0: Du hast jetzt beschlossen, das Thema Finanzen ein für alle Mal zu eliminieren und zu erledigen, doch du bist an der einen oder anderen Stelle überfordert. Du fragst dich jetzt, was soll ich tun? Du gehst jetzt ins Internet, in eine Suchmaschine, gibst dort deine Stadt ein und das Wort Finanzberater oder Finanzberatung. Und was wird passieren? Du bekommst eine Litanei an Aufzählungen von Personen, die sagen, hey, ich bin so geil, komm doch einfach zu mir. Jetzt stehst du da und sagst, hey, jetzt habe ich hier 50, 60, 100 Ergebnisse, Wer ist denn jetzt der richtige Ansprechpartner für mich? Wem kann ich vertrauen? Wer will denn vielleicht nur sein eigenes Interesse im Vordergrund stellen, wo ich nicht als Kunde im Vordergrund stehe? Ich möchte heute mal mit diesem Video respektive diesem Podcast einen kleinen Leitfaden an die Hand geben, wie du einen seriösen von einem unseriösen Berater unterscheiden kannst. Ich werde dir auch mal so ein paar Insights aus der Branche teilen, auf die du nicht reinfallen solltest, weil es gibt dort gerade einige Trends, wo ich sage, das ist nicht so ganz auf Seiten des Kunden, was dort passiert. Naja, fangen wir vielleicht mal ganz vorne an. Die allermeisten glauben heutzutage immer noch, dass sie das Thema Finanzen alleine erledigen können. Es gibt ja inzwischen auch einige YouTube-Kanäle oder Podcast-Kanäle, die sagen, hey, Finanzen ist ganz easy peasy, kannst du alles alleine machen. Ja, das kannst du auch, bis zu einem gewissen Punkt. Wenn du jetzt sagst, ich habe einen Sparplan, 25 Euro im Monat, sage ich dir ganz offen, brauchst du keinen Berater für, mach das alleine. Du möchtest nur irgendwie deine Versicherung optimieren, deine Haftpflichtversicherung, deine Hausratversicherung, okay, kannst du alleine. Jetzt nimm mal aber mal an, du hast jetzt vielleicht eine größere fünf oder sechsstellige Summe. Du hast jeden Monat eine drei- oder vierstellige Summe zum Investieren als Sparplan. Du hast vielleicht schon Finanzprodukte in der Vergangenheit abgeschlossen. Du weißt gar nicht, soll ich jetzt in diese Produkte noch weiter investieren, sind sie lohnenswert für mich oder nicht, was sind da für Fallen versteckt, die ich vielleicht nicht sehe, das sind alles sogenannte blinde Flecken oder Wissenslücken, die du einfach hast. So, jetzt glaubst du, das alleine lösen zu können. Viel Spaß dabei. Ich gebe dir dazu mal ein einfaches Beispiel. Würdest du dir selber im Mund herumbohren, weil du sagst, hinten am rechten Backenzahn tut's es mir weh, dann wirst du auch zum Experten für Zahngesundheit gehen, nämlich zum Zahnarzt. Warum verglauben immer noch so verdammt viele Menschen, sie können das Thema Finanzen alleine erledigen? Ich persönlich verstehe es nicht. Ich gebe dir dazu auch mal gerne diesen Satz, den ich immer wieder auch sage. Die allermeisten Anleger, die glauben, sie könnten finanziell alleine investieren, bekommen nicht das am Ende, was ihnen zusteht, steht, weil sie einen entscheidenden Fehler machen, Verhaltensfehler. Und diese Verhaltensfehler, das ist meine eigentliche Aufgabe, dich von Verhaltensfehlern ja fernzuhalten, dass du einfach dein finanzielles Ziel, was du selber gesetzt hast, auch erreichst. So, jetzt fangen wir zum Inhalt. Was macht einen guten Finanzberater aus? Punkt Nummer eins, ganz klar Erfahrung. Ganz ehrlich, du möchtest mit keinem Amateur arbeiten, der gerade so ein, zwei, drei Jahre in der Branche drin ist. Natürlich hat jeder mal angefangen in der Branche, auch ich, aber ich sage dir ganz offen, je größer auch deine Summen sind, umso höher solltest du Erfahrungswerte letztendlich vom Berater einfordern, wie lange ist er halt in der Branche tätig. Dann nochmal zu schauen, wie oft ist der sprunghaft gewesen? Geh doch mal in die einschlägigen Verzeichnisse, da gibt es ja Xing, LinkedIn und so andere Verzeichnisse im Internet, wo du mal schauen kannst, ist das ein Berater, der kontinuierlich bei einem Unternehmen ist oder ist es jemand, der ständig hopst nach drei bis sechs Monaten? Denn es gibt sehr viele Anbieter im Markt inzwischen, die sagen, hey, komm doch zu uns als Finanzberater, du hast ein festes Fix zum oder sogar ein festes Gehalt. Dann wandern diese Personen von Unternehmen zu Unternehmen, nehmen da drei bis sechs Monate das Festgehalt oder Fixum mit, die Ziele sind halt nicht erfüllt worden und am Ende des Tages gehen sie dann zum nächsten Unternehmen. Ja, ich frage mich halt, willst du mit einer solchen Wanderperson arbeiten, weil was ist da für eine Kontinuität und auch eine Fokussierung vorhanden? Dann ein weiterer Punkt, Punkt Nummer zwei ist das Thema Auftreten. Ist das eine Person, die eher laut ist, eher leise, eher schillernd oder eher zurückhaltend? Was meine ich damit? Es gibt Personen, die sind nach draußen sehr, sehr laut. Ja, auch ich bin an der einen oder anderen Stelle etwas laut, weil ich mir in der Branche, bzw. im Markt da draußen, eine gewisse Stimme letztendlich aufbauen möchte, weil ich euch als Anleger, als Verbraucher vor gewissen Fehlentscheidungen schützen möchte. Da muss ich laut sein, um aufzufallen. Aber es ist eine Person, die jetzt halt vielleicht gar keine Reputation hat, die keinen YouTube-Kanal hat, keinen Podcast, keinen Blog, keine Artikel in der Presse, whatever. Also, schaue mal einfach, was hat diese Person für ein Auftreten? Und auch das optische Auftreten solltest du schauen. Ist diese Person wirklich optisch jemand, wo du sagst, hey, dieser Person kann ich vertrauensvoll mein Geld in die Hand geben? Oder ist es eine Person, wo du sagst, ey, bei der würde ich nicht mal einen Waschlappen kaufen gehen? Also, da solltest du so ein bisschen aufpassen. Und ich sage auch ganz offen, lass dich nicht blenden von irgendwelchen tollen Statussymbolen, nicht so mal großen Autos, schnellen Autos oder sowas. Es gibt in der Finanzbranche einen ganz wichtigen Fakt, den musst du wissen, es wird nirgendwo so viel gelogen und betrogen und so viel suggeriert nach draußen wie in der Finanzdienstleistungsbranche. Es gibt so viele junge Finanzberater, die am Anfang ihrer Karriere in Anführungsstrichen stehen und sich sofort da irgendwelche dicken Autos im Leasing holen und so weiter und dann bist du halt vielleicht nur der nächste Fisch, der nächsten Monat die Leasingrate bezahlen darf mit der Provision, aber pass, pass einfach auf, dass du da niemanden ja auf den Leim gehst, der nach außen was suggeriert, was er im Inneren nicht ist. Denn es ist auch so, das kannst du auch öffentlich nachlesen, die allermeisten Finanzberater haben einen überschaubaren fünfstelligen Umsatz im Jahr, den sie dann versteuern müssen. Und dafür müssen sie dann einen eigenen Vermögensaufbau betreiben. Und ja, das sind Zahlen, die du öffentlich nachlesen kannst. Ich glaube, das war vom AFW gewesen, von diesem Verband in Berlin. Die haben also Untersuchungen gemacht, was haben Finanzberater bzw. Versicherungsmakler für Umsätze und Gewinne. Kannst du gerne mal öffentlich nachschauen. Dann habe ich ja gerade schon gesagt, das war so ein bisschen auch im Punkt 2 vermischt. Wie ist diese Person öffentlich sichtbar und auffindbar? Es gibt Finanzberater, die kenne ich auch. Ich kenne sogar zwei Stück davon. Die fliegen völlig unter dem Radar, weil sie in einer so super kleinen Nische unterwegs sind. Und diese Nische ist wirklich nur wenige hundert Personen groß in Deutschland. Da ist klar, da wirst du nichts finden im Internet, weil die sagen, ich bin so, so spitz unterwegs. Da wird mich keiner googeln, weil er da wird dann diese Person einfach entsprechend empfohlen. Dann ein weiterer Punkt, Punkt Nummer drei, schau auf das Thema Referenzen. Was hat diese Person für Referenzen? Kannst du Referenzen öffentlich einsehen? Steht da jetzt nur im Internet Markus K. aus M oder steht da Markus aus München oder Markus aus M, ever wie das immer aussehen mag? Also sind diese Referenzen authentisch, wo du mal sagen kannst, ich gehe mal in die Suchmaschine rein, Google mal diese Person, gibt diese Person wirklich und glaub mir eins, es wird so viel gefaked mit Referenzen und da gibt es auch nachher nochmal so einen kleinen Tipp zu von mir. Ähm, es gibt inzwischen sogar Dienstleister, die gehen hin und sagen, hast du keine Fünf-Sterne-Bewertung vom Kunden bekommen auf einem einschlägigen Portal, melde dich bei uns, wir löschen deine Vier- oder Drei- oder Zwei-Sterne-Bewertung und dann siehst du nur bei diesem Finanzberater Fünf-Sterne, jetzt frag dich mal, kann es so sein, dass alle nur diesen Finanzberater vom Klee her loben, in den Himmel heben und sagen, hey, ist der geilste Hecht im Karpfenteich, alles tippitoppi. Kann das authentisch sein, dass jemand nur 100% abliefert? Das kann nicht sein. Und ich habe auch persönlich ja vor einigen Monaten mal so eine Sache öffentlich gemacht, wo ich ja einen Auftrag aus Versehen falsch ausgeführt habe. Das Konto des Kunden war fast 500.000 Euro überzogen. Was habe ich gemacht? Ich habe den Überziehungszinsen bezahlt, die Transaktionskosten, die Kursveränderung, habe ich alles bezahlt. So, gab es jetzt eine negative Wertung? Nein. Es gab keine negative Wertung dafür, aber dieses Thema ist bei mir referenziert, was auch demnächst veröffentlicht wird. Also von daher kannst du auch ganz klar davon ausgehen, dass wenn mal jemand einen Fehler macht und der damit offen umgeht, würde das Ganze auch öffentlich nutzen, dann siehst du es auf der Homepage in einer Referenz zum Beispiel, du siehst es vielleicht im Testimonial-Video, du siehst es wo auch immer. Also schau nach, ob da nur 100% alle tippitoppi zufrieden sind oder gibt es noch den einen oder anderen, der vielleicht mal einen kleinen kritischen Satz einschmeißt. So und dann ein ganz wichtiger Punkt. Die allermeisten Finanzberater sind ja verkappte Versicherungsmakler. So, ich sage es ganz offen, wie es ist, die kommen aus irgendeinem Strukturvertrieb, werden auch voll Struckis genannt, da wird dann alles verkauft. Da wird dann verkauft die ähm, Systemimmobilie, die völlig überteuert ist, da wird verkauft dann irgendwelche Sachversicherungen, dann irgendwelche Rentenversicherungen und dann wird, wird noch Geldanlage verkauft und Kredite noch drauf. So. Ich persönlich habe nur eine Zulassung nach § 34H-Gewerbeordnung. Das heißt, ich bin Honorarfinanzanlagenberater. Ich mache nichts anderes. Für alles andere habe ich ein Netzwerk hinter mir. Wenn jemand sagt, ich brauche eine Immobilie, ich möchte in den Bereich von XY investieren, kann ich alles an Leute abgeben, wo ich weiß, wie die kann ich meine Hand ins Feuer legen, sie bleibt komplett kalt. Deswegen schau ganz genau hin in das Impressum dieser Person. Welche Zulassung hat diese Person? 34 D, 34 F, respektive H, 34 I, was es da für Zulassungen gibt? Und 34 C gibt es übrigens auch noch. Also, was lernen wir daraus? Du solltest erstens schauen, was hat dein Berater für Erfahrungen? Zweitens, was ist das Auftreten? Drittens, inwieweit ist diese Person öffentlich? Viertens, Referenzen schau drauf und Punkt Nummer 5, Fokussierung. Lass mich zum Thema Fokussierung nochmal ganz, einen ganz knallharten Satz sagen. Ich behaupte jetzt mal heutzutage, die allermeisten Finanzberater, die da draußen unterwegs sind und mehr als eine Zulassung haben, können von ihrem Geschäft nicht überleben. Ist eine knallharte Aussage, aber zu dieser Aussage stehe ich. Weil wenn du 100% Fokus auf einen Geschäftsbereich legst, dann wirst du dort auch erfolgreich werden. Aber nein, die allermeisten in der Finanzbranche klammern sich an jeden Strohhalm, den es irgendwo gibt. Ach, ich kann noch ein, paar, ein bisschen bei Versicherungen verdienen, an Provision und Ach, ich kann noch einen Kredit verkaufen. Ich kann noch dies, ich kann auch jenes. Und so wird sich immer an jeden Strohhalm geklammert, weil ich irgendwo ein paar Talerchen verdienen kann. Aber der eigentliche Fokus ist komplett verloren. Deswegen habe ich persönlich nur eine Zulassung nach 34H-Gewerbeordnung als honorar so, das war mein harter Real Talk. Jetzt geht es weiter. Es gibt jetzt verschiedenste Arten von Finanzberatern, das ist Themenblock Nummer zwei. Es gibt keine Berufsbezeichnung, die gestützt ist als Finanzberater. Du kannst heutzutage hingehen zur IAK, machst da deinen entsprechenden Ja-Schein, ähm, teilweise sind es sogar nur multiple Joyce-Prüfungen, die du hast. Klar, du musst dafür lernen, aber wenn du nicht ganz auf dem Baum schläfst, kannst du diese Prüfung auch locker mit 50 Prozent schaffen. Das heißt, du gehst heute hin, meldest ein Gewerbe an, hast dann deine Zulassung nach 34d als Versicherungsvertreter, Versicherungsmakler oder Finanzanlagenfachmann, Finanzanlagenfachfrau nach 34f oder halt der Honorarberater nach 34h und dann bist du schon Finanzberater. Okay, jetzt muss man hinterfragen, was hat diese Person denn für Qualifikationen noch gemacht? Schau mal, ich persönlich habe den Versicherungsfachmann damals gemacht. Ja, ich habe eine versicherungstechnische Hintergrundgeschichte. Äh, Dann habe ich gemacht den Fachberater für Finanzdienstleistungen, den geprüften Fachwirt für Finanzberatung, den Bankfachwirt. Ich habe den Finanzbachelor besucht, die beiden letzten wohlgemerkt besucht, nicht final abgeschlossen. Warum? Es war alles nur Theorie, es war keine Praxis drin und ich habe gesagt, das ist verschenkte Lebenszeit. Ich habe allerdings sehr viel gelernt dazu. Ich habe verschiedenste Weiterbildungen gemacht. So. Und dann habe ich eine sehr hohe Kompetenz, das ist die Finanzkompetenz. Ich kann alles in Zahlen berechnen, nicht nach bla bla, nach ich glaube oder Bauchgefühl, sondern ich kann es alles mit Zahlen, Daten, Fakten belegen. Und die allermeisten Finanzberater, ich nenne sie auch teilweise ja liebevoll Finanztrottel, haben keine Kompetenz, dir deine Fragen souverän zu beantworten. Du merkst es sofort auch an der Körpersprache, am Auftreten, ob da jemand sagt, scheiße, ich bin gerade überfordert oder ist er wirklich im Game drin. So. Das heißt also, du musst verstehen, wer steht dir gegenüber. Lass mich mal vorne ähm, anfangen nochmal. Es gibt den klassischen Versicherungsvertreter. Der arbeitet ausschließlich für eine Versicherungsgesellschaft. Kann diese Person sich Finanzberater nennen? Nach meinem Dafürhalten ehrlich gesagt nicht, weil diese Person kann nur ein Unternehmen vertreten und deren Produkte, es gibt auch dieses schöne, ähm, diesen schönen Spruch, dessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe. Also immer aufpassen, ist der aus einem Lager, einer Gesellschaft, Solltest du nach meinem Dafürhalten die Finger davon lassen, ihm deine Finanzen anzuvertrauen. Dann gibt es noch den Mehrfachagenten, das ist aber eher eine aussterbende Spezies, die haben halt mehrere Anbieter und da kannst du halt natürlich schon aus ein bisschen mehr auswählen, aus dem Potpourri, aber ist auch noch nicht so ganz unabhängig und oft ist dort auch das Thema Provision im Vordergrund. Dann gibt es unsere Finanz Berater, äh, Finanzcoaches, Vermögensberater, wie sie sich auch gerne heißen. Ähm, da gibt es verschiedenste Vertriebe, ohne jetzt mal hier konkrete Namen zu nennen. Die haben oft drei, vier, fünf, sechs Buchstaben. Und dort sind sie dann nur Repräsentanten oder sind dann Senior Consultants oder wie sie sich alle nennen. Und am Ende des Tages geht es darum, dass, die, dass sie dir suggerieren, hey, wir sind mega unabhängig, wir können dir alles anbieten, alles aus einer Hand und hin und her. Aber am Ende des Tages... Kaufst du wieder auf Provisionsbasis? Frag dich doch einfach mal grundlegend, ob Provisionsbasis für dich das richtige Geschäftsmodell ist. Denn faktisch ist doch eins, die Provision bezahlst du doch mit dem Produkt und weißt, ob das Produkt vielleicht überteuert ist für dich, ob es vielleicht das falsche Produkt ist, weil es dir verkauft wird, weil noch vielleicht irgendwelche Zielvorgaben erreicht werden müssen, weil es da vielleicht eine Sonderprovision gibt, irgendein Incentive gerade läuft, das weißt du alles nicht. Sie werden auch übrigens liebevoll Struckis genannt bei uns in der Branche. Dann hast du noch den Versicherungsmakler. Der Versicherungsmakler ist jetzt auch kein richtiger Finanzberater, weil es ja Versicherungsmakler. So, der Versicherungsmakler soll verdammt nochmal Versicherungen machen und keine Finanzen. Dann gibt es den Finanzanlagenberater. Da kommst du schon eher in die richtige Richtung, weil es geht um das Thema liquides Management von deinen von deinen Geldern. Da bist du halt im in § 34f unterwegs, alles andere vorher bei den Struckis und beim Versicherungsmakler und so weiter ist alles meistens Paragraph § 34d Gewerbeordnung. und dann gibt es halt den Honorar Finanzanlagenberater, so wie ich einer bin, von aktuell glaube ich aktuell 306 in Deutschland. Wir sind ausschließlich auf Seiten des Kunden vertreten, sprich auf deiner Seite, wir werden also von keiner anderen Stelle bezahlt und das bekommst du von mir auch schriftlich garantiert. Also musst du jetzt gucken... Aus welchem Lager kommt dein Gegenüber, kannst du ganz einfach machen an zwei Stellen. Erstens, schau im Vorfeld in das Impressum auf der Homepage, da muss es veröffentlicht sein oder im Gespräch zu Beginn muss offeriert werden durch eine Visitenkarte oder durch eine entsprechende Broschüre, wie derjenige registriert ist und was er letztendlich dann ja auch vertritt, wie er vergütet wird und so weiter. Ähm, dann solltest du auch an deinen Finanzberater mal entsprechende Fragen stellen. Das wären so Fragen wie zum Beispiel, erstens, lieber Finanzberater, welche Ausbildung hast du genossen. Wie bildest du dich weiter? Welche Finanzkompetenz hast du konkret? Sag mal, wie oft hast du denn deinen Arbeitgeber, deinen Produktanbieter bisher gewechselt? Und Frage Nummer 5 könnte auch sein, lieber Finanzberater, wie sieht es denn eigentlich aus? Wem betreust du denn so als Kunden? Einfach mal zu fragen, wie viele Kunden hast du auch? Das könnte jetzt eine sechste Frage sein. Wie viele Kunden betreust du, berätst du denn? Weil eines ist ganz klar, Du musst im Bereich der Finanzen immer mal wieder im gewissen Tonus mit den Leuten aussprechen. Und ich habe schon Leute erlebt, die mir sagten, ja, ich war mit einem Finanzberater im Gespräch, der ist alleine, hat vielleicht eine Mitarbeiterin im Büro und dann sagt er, ja, tausend Kunden. Ey, tausend Kunden kannst du nie im Leben vernünftig betreuen. Das ist dann Massenabfertigung. Also tausend Kunden betreuen, also mein Jahr hat 365 Tage und mein Tag hat 24 Stunden. Ich weiß nicht, wie viele Stunden im Jahr diese Person auch irgendwie dranhängt. Ich würde es nicht schaffen, mit meinen Kunden nicht mal innerhalb von zwei Jahren zu sprechen, wenn ich 1000 Kunden hätte. Also immer so ein bisschen drauf aufpassen. Und es gibt natürlich auch noch Fragen, die du einem Finanzberater stellen kannst, die werde ich aber hier nicht öffentlich machen, weil das würde jemand gewisse Kreise ziehen, dann können sich Finanzberater darauf vorbereiten, aber ich gebe dir mal so einen Tipp, du kannst einem Finanzberater eine ganz einfache Lulli-Frage stellen nach Plus- und Minus-Berechnung und ich schwöre dir, 95% der Finanzberater da draußen werden an dieser einfachen Plus- und Minusaufgabe kläglich scheitern. Wenn du die Frage haben möchtest, melde dich gerne bei mir, schick sie dann gerne zu. So. Und da habe ich dir schon bereits ein paar Tipps gegeben, jetzt so innerhalb vom Kontext, wie du auf der Suche nach deinem Finanzberater den richtigen Berater für dich findest. Und ähm, ich habe auch schon gesagt, es gibt da diesen Trendbewertung löschen zu lassen. Das ist ein ganz fieses Vorgehen, wie ich finde. Weil auch ist es doch vollkommen klar, du kannst nicht jeden Menschen da draußen, du als Kunden gewinnst, 100% zufriedenstellen. Ich habe auch nicht Kunden, die 100% zufrieden sind. Selbst letzte Tage gab es noch ein Feedback. Ja, ich habe bei Sven jetzt vor kurzem etwas gebucht, aber ich habe noch keine Ergebnisse. Ja okay, das ist öffentlich jetzt an einer Stelle. Aber soll ich dir was sagen? Diese Person hat vor vier Monaten mit mir begonnen zu arbeiten und will jetzt schon Ergebnisse sehen in einem gewissen Bereich. Das funktioniert einfach nicht. Das sind Dinge, die nicht auf meiner Ebene ähm, zu verantworten sind, sondern auf Ebene des Marktes aufgrund der Zeit. So, und warum soll ich jetzt diese Bewertung löschen lassen? So what? Ich lasse sie stehen, weil es ist nur authentisch in dem Fall. Dann noch ein Tipp, ähm, du musst immer auf die Kosten achten. Jeder Finanzberater, der nicht von dir direkt bezahlt wird per Rechnung, ist ein Provisionsberater und frage dich, kann ein Provisionsberater in deinem Interesse zu 100% arbeiten? Nach meinem Dafürhalten nie im Leben, weil es wird immer irgendwelche Interessenskollisionen da sein, irgendwie auch ein, ein Beigeschmeckle, sage ich mal, um vielleicht mal dich in gewisse Richtung zu lotsen und so weiter, das heißt also hier sollst du auf jeden Fall aufpassen. Dann gibt es auch noch welche, das ist eine ganz besondere Spezies, die sagen, ja, ich mache Provision und Honorar. Also das ist nicht Fisch und nicht Fleisch irgendwie. Also da sagt man dann so, hey, ich lasse dem Kunden die Wahl, ob er jetzt Provision machen möchte oder Honorar. Ich frage dich mal, kannst du das für dich bewerten? Nein, wahrscheinlich nicht, weil du kannst auch manipuliert werden, dann wird die Provision so schlecht gestellt, dann ist das Honorar deutlich besser. Und es gibt auch mal Fälle, da wird das Honorar so schlecht gestellt, dass die Provision halt viel besser. Also es gibt da keine... Allheillösung für, ich bin der Meinung, du würdest nie zu einem Steuerberater gehen, der vom Finanzamt bezahlt werden würde. Du würdest nie zu einem Anwalt gehen, der vom Staatsanwalt bezahlt werden würde. Du würdest nie zu einem Experten im Bereich der Medizin gehen, der von der Pharmaindustrie bezahlt werden würde. Warum gehst du dann verdammt mal zu einem Finanzberater, der von der Finanzindustrie bezahlt wird? Zeig mir doch mal die super erfolgreichen in Deutschland. Haben die einen Finanzberater? Ja, aber nicht auf Provisionen, sondern auf Honorarbasis. Warum? Weil sie ganz klar wissen, wenn ich eine Person für seine Zeit, für seine Erfahrung bezahle, bekomme ich das hin x Fach zurück und ich spare mir sogar sehr viel Geld im Einkauf und ich muss nicht ständig hopsen von A nach B. Das ist ja auch der Grund, warum die allermeisten Deutschen so wenig Vermögen besitzen. Weil sie zu irgendwelchen Finanzberatern gehen und lassen sich da irgendeinen Scheiß aufquatschen. Dann wird nach drei Jahren festgestellt und nach fünf Jahren, oh, Produkt A ist schlecht, wir müssen auf B wechseln. Produkt B löst neue Provisionen auf. Fünf Jahre später das gleiche von vorne, B auf C. Fünf Jahre später C auf D. Es wird nur umgedeckt. Es steht aber nie im Vordergrund dein Nutzen. Und ich sehe das so oft. Ich sehe das so oft in den Unterlagen, da bekomme ich teilweise solche Dicken, also für alle, die es nicht sehen, so 8 cm Rückenordner geschickt, da sind teilweise 5, 6, 7, 8 Rentenversicherungen drin und alle sind nur ein paar Jahre gelaufen. Wenn ich frage, warum, ja, Produkt A war schlecht gewesen, B war besser und B wurde dann getauscht in F, weil F war besser gewesen, so eine Scheiße. Das ist alles wertvolle Lebenszeit, wertvolles Geld, was verloren geht, was du am Ende bezahlst. Und warum haben wir Deutschen so wenig Vermögen? Durchschnittlich je nach Quelle, welche man untersucht, zwischen 40 und 60.000 Euro pro Haushalt, pff, weil wir einfach unser Geld falsch investieren. Und wird immer noch von Banken erzählt. Übrigens so, habe ich äh, vorhin vergessen: Die Bankberater, Bankverkäufer, wie man sie nennt heutzutage, ähm, Bankberater, Bankverkäufer, sollst du grundsätzlich meiden. Sie stehen immer im Lager der Bank und bekommen von oben oft delegiert, was sie verkaufen müssen, verkaufen sollen. Ähm, lass die Finger von der Bank. Die Bank soll Bankgeschäfte machen, keine Finanzberatung. So. Und ein wichtiger Punkt, habe ich noch vorhin gesagt: äh, Fokussierung. Such dir einen Finanzberater, der sagt, ich gehe all-in in einen Bereich. Ich mache das seit 2019. Ich habe es davor auch schon gemacht im Einzelunternehmen, das habe ich aber dann entsprechend abgegeben, ähm, habe da einen kompletten Reset gemacht für mich. Aber 2019 war für mich das Game, wo ich sage, ich mache nur noch eine einzige Sache, das ausschließlich. Und das ist das Thema Honorar-Finanzanlagenberatung. Weil meine Mission ist, dich zu unterstützen, dass du vernünftige finanzielle Entscheidungen für dich treffen kannst, dass du mehr Vermögen aufbaust wie alle da draußen. Denn eins sage ich dir heute zum Abschluss dieses Videos auch. Du kannst dir heute schon deine Freunde für später aussuchen. Wer heute nicht mit seinem Geld vernünftig umgeht, das vernünftig investiert, mit diesen Personen wirst du später nie. Essen gehen können, Kaffee trinken, Urlaub machen, was auch immer. Die allermeisten Deutschen wollen eins, im, R im Ruhestand. Sie wollen mehr reisen, sich ein neues Hobby zulegen, sie wollen Sport treiben, was mit den Enkeln unternehmen und, und, und. Was hat das alles gemeinsam es kostet Geld. Und glaubst du, dass wenn du im Jahr rund 40.000 Euro brutto verdienst, dass du mit ihm ganz grob 1.000 bis 1000 Euro brutto-Rente später auskömmlich leben kannst? Dann träum weiter. Also wenn du das noch glaubst, dann glaubst du noch an den Osterhasen, Weihnachtsmann und ans Christkind gemeinsam. Also, ich hoffe, ich konnte heute einen wertvollen Impuls liefern, wie du für dich einen wichtigen Schritt gehen kannst, einen richtigen Finanzberater zu finden. Und jetzt liegt es an dir. Du kannst sagen, Sven... War super Information gewesen. Ich gehe auf die Suche in der Suchmaschine, sucht mir jemand aus. Oder du nimmst die Abkürzung. Unterhalb des Videos im Podcast ist das Ganze verlinkt. Dort kannst du dir ein honorarfreies Erstgespräch buchen. Lass uns schauen, wie ich dich gemeinsam, ähm, wie wir gemeinsam, so ist richtig gesagt, wie wir gemeinsam dich erfolgreicher machen können. Und ich garantiere dir eins. Du wirst aus diesem Erstgespräch schon vieles mitnehmen für dich an Aha-Momenten. Ich gebe dir auch die eine oder andere Frage an die Hand, wie du einen Finanzberater kritisch prüfen kannst. Und das kann ich dir auch versprechen. Das hat einigen... Teilnehmern aus dem oder einigen Zuhörern, Zuschauern aus YouTube, aus dem Podcast schon die Augen geöffnet, wo sie sagten, das waren richtig geile Fragen gewesen, mein Gegenüber hat richtig schwitzt und hat mir gesagt, diese Frage kann ich dir leider nicht beantworten oder das hat mich noch niemand gefragt. Und dann sage ich immer, irgendwann ist immer das erste Mal in der rede dich mal zurück an deine Jugend, auch da gab es irgendwann ein erstes Mal. So, das soll es heute gewesen sein, ich wünsche eine gesunde, vor allem auch erfolgreiche Woche, bleibe klug, souverän und vor allem auch schloch investiert, mit dem richtigen Berater, wir sehen und hören uns am nächsten Montag, bis dahin, viele Grüße, dein Sven Stopka.